0: ¿Se acerca el fin de año y ya ni te pones metas para el siguiente porque crees que no las vas a lograr? ¿Ves cómo otros logran vivir de sus sueños y piensas que es solo para unos cuantos? ¿O incluso crees que estás destinado a vivir en pobreza y en escasez? Pues tranquilo, has llegado al episodio correcto. En este podcast no te enseñaré a definir metas, sino es que más bien te enseñaré una serie de marcos mentales para que puedas lograr cualquier meta que te propongas. ¿Estás preparado? Perfecto. Acompáñeme. Muy buenos días mi gente, bienvenidos una vez más a este podcast donde el objetivo principal es elevar el nivel de conciencia de las personas para que puedan conectarse con la abundancia y la plena felicidad de tal manera que puedan cumplir con su propósito de vida. Y así es, estamos un episodio más, una semana más con este bonito podcast y en esta ocasión vamos a estar hablando de unos marcos mentales, de de unas referencias, de algunas reflexiones que he sacado de muchas fuentes. En mi canal de YouTube la próxima semana estaré sacando un video donde te enseñaré cómo establecer metas, pero este podcast que es un poquito más largo el formato, he decidido hablar de esto, ¿no? Hablar de de cómo ciertos eh, marcos mentales, bueno ya lo he dicho ciertos marcos mentales que son tremendamente importantes eh, y que los adoptes en tu vida en tu ser, en tu conciencia y a partir de allí ya puedes establecer metas y empezar a trabajar con ello eh, porque me estoy basando en muchas, muchas fuentes, una de ellas por supuesto que es la Biblia, Dios eh, ya sabes que él en la Biblia dejó muchas enseñanzas bueno, él eh, transmite mucha de su sabiduría a través de la Biblia y nos enseña como cómo vivir a partir de allí. Pero es que también hay otros eh, conferencistas, guías espirituales como Emerson, como... En Neville Goddard, que es uno de, de, de mis más grandes guías espirituales. También tenemos a Descartes, a Dalai Lama, que hace poco sacó un libro. Bueno, no sé si hace poco, pero sí tiene un libro que se llama Todos somos desde un mismo átomo. Todos somos creados desde un mismo átomo. Y a lo que se refiere es de las sustancias sin forma, de la Biblia, de Dios lo dice, la Biblia lo dice, somos creados a imagen y semejanza, pero Él lo creó. Es decir, hay algo, una sustancia en la cual somos creados pero bueno, ya vamos a ir más en profundidad. También otro libro que te recomiendo muchísimo, bueno, otro este, filósofo, que es Baruch Espinosa, el cual me ha enseñado muchísimo. Y como no, el buen Neil Donald Watch, Libros Fantásticos. Tiene tres libros eh, en una serie, bueno, tiene más libros, pero tiene una serie de tres libros llamados Conversaciones con Dios. Son altamente recomendados. Cuando lo descubrí por primera vez, yo no estaba preparado para leer ese tipo de, de información. Pero tuvieron que pasar algunos años. Y en el 2017. No, creo que fue inicios del 2018. Que me leí los tres libros así de volada. Y fueron transformadores. Y muchas de las conclusiones que estoy sacando aquí. Eh, vienen a raíz de ese libro. También de Wallace D. Warrows. Y de Wendayer. Pero en fin. Muchas, muchas fuentes. Como he ido... Extrayendo ideas de cada uno de ellos Para ver qué me ha funcionado a mí Qué le ha funcionado a mis amigos cercanos Y a partir de allí compartirte este podcast Que espero, sinceramente, te ayude Más allá de establecer metas, como ya te lo dije A tener esos marcos mentales para que tu vida Tenga un gran empujón este, A partir de allí Porque te cuento eh, primero en situación Cuando yo estaba en eh, cuando tenía el sueño de viajar por el mundo, más que todo, aplicaba mucho de estos conceptos. Los aplico actualmente, definitivamente los aplico, pero en ese momento como que tengo esa idea, ¿no? O sea, ese recuerdo tan fuerte. Yo aplicaba estos conceptos, los tenía en mente, siempre los estaba eh, refrescando y fortaleciendo. Y pues ya lo ves, ahora yo soy un ecuatoriano, viajo por, viajo por el mundo... Viví un tiempo en Colombia y cuando estaba en Colombia tenía esa incertidumbre. ¿Será que puedo ir y, y podría ser mi sueño realidad de venirme a México a vivir? Entonces dije, ok, voy a volver a las bases, voy a volver a estos ejercicios que me han ayudado muchísimo y voy a aplicarlos nuevamente, ¿no? A, a, a refrescarlos. Entonces los comencé a aplicar. En ese tiempo yo vivía en Cartagena y cada noche, cada día, cada momento estaba con estos mismos pensamientos eh, ...que ya te los compartiré... ...y pues acá estoy... <risa> ...acá estoy en México con sueños... ...más grandes... Eh, ...aplicando los mismos principios... ...y bueno, con la fe... Este, ...cada vez más fuerte... ...de que los voy a lograr... ...entonces una vez con ese contexto contado... Eh, ...permíteme que te cuente... Eh, ...me voy a enfocar un poco más... ...en este podcast me voy a enfocar a... a ...objetivos financieros... ...pero que sepas que esto funciona para cualquier otra, otra área... ...es decir... Como te conté en el ejemplo, yo quería venirme a México, que en cierta parte tiene este, por ahí intrínsecamente objetivos financieros, pero es que va más allá, es un tema de viaje, pero esto funciona para tener una pareja, para tener este, mejor salud y bueno, todo lo que quieras. Pero lo voy a enfocar más que todo en temas financieros porque, quiera que no, el mundo está organizado y funciona en base de la economía, en base del dinero. Y si no tenemos dinero, no podemos hacer muchas cosas. Evidentemente no hubiese podido viajar a México si no hubiese tenido dinero. Hay otras maneras, pero es como la más, incluso la más noble. Ya te explicaré por qué. La más noble, el hecho de hacernos abundantes eh, financieramente. Y en las otras áreas también, pero vamos a trabajar en ella principalmente. Luego, si les parece, podríamos trabajar en otra área. Eh, pero bueno, la ambición como tal, o sea, el hecho de que querramos tener más dinero, salir de la situación en la cual, en el caso que estés este, apretado, salir de esa situación y vivir un poco más holgado, e incluso abundantemente. Eh, la, la ambición, necesitas ambición para empezar a soñar con eso y manifestarlo en tu vida. Pero la ambición es buena, porque lo que está queriendo hacer la ambición, eh, que es distinto a la avaricia, la ambición está queriendo que la vida se expanda a través de ti. Y Dios está en ti y se quiere expandir, porque Dios es abundancia, Dios está en todos los lugares, y si tú lo que quieres es más en tu vida, más amor, más salud, más sabiduría, más dinero, es la vida misma queriendo expresarse más a través de ti. Por lo que derribemos totalmente esa idea de que la ambición es mala, al contrario, todo lo contrario, es muy buena, eh, dejando de lado la avaricia, ¿no? Bueno, y no solo es coger y, y, y enfocarnos en el área financiera, como ya lo he comentado. Hay que principalmente enfocarnos en estas tres áreas para mantener un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el alma. Seguro has visto a alguien que se enfoca muchísimo en el cuerpo y está, como dicen en México, está mamado. <ríe> en mi país es están pepudo, es decir, musculosos. Eh, hombre o mujer, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? No digo que sea una regla general, definitivamente no lo es. Tengo amigos que son muy intruidos, muy espirituales, pero suele haber una, un común entre que las personas se enfocan netamente en el cuerpo. Y entran a los placeres del cuerpo, ya sea el sexo, incluso comer demasiado, bueno, todo lo, todo lo que está relacionado con el cuerpo. O incluso puede ser positivo el hecho de que solo fortalecen su cuerpo, hacen mucho ejercicio y todo esto, pero no están fortaleciendo, no están creciendo, no están evolucionando su mente ni su alma. Lo mismo, si vemos gente que solo se enfoca en la, en la mente, que está leyendo, está aprendiendo, está bueno, aprendiendo números, aprendiendo, no sé, lenguajes y alguna cosa Nutriendo su mente, pero luego su corazón no es noble Luego su, su cuerpo está enfermo y, y lo que hacen es que, ah, ok, con esta mente tan eh, trabajada y tan, tan, bueno, sí, tan entrenada Lo que hacen es que empiezan a eclipsar a los demás A sabotearlos, a, a quererse, a creerse más pero tampoco es ideal. E incluso el, el, el tercer enfoque negativo eh, con respecto a estas tres áreas de equilibrio es las personas que solo se enfocan en el alma. Son las que cada domingo van a la iglesia, que, se, que andan orando, que eso está perfecto. Ojo, ya lo digo, pero lo ideal es mantener el equilibrio. estas personas que solo se enfocan en el alma suelen sacrificarse por los demás. Eh, pero a Dios no, no quiere que usted se sacrifique. Eso no lo complace a Dios, no, no, no es como que ser un mártir, no, eso, eso no eh, es agradable hacia Dios, porque lo que Dios quiere es que aproveche al máximo de ti mismo, o sea, que aproveches al máximo de ti mismo, de tus talentos, de lo que te dio, incluso eso está en la Biblia, los en la, en la parábola de los talentos, él, él lo que está diciendo ahí es: sácale el máximo provecho a lo que te estoy dando, por lo que el enfoque de. Solo una área eh, no es el correcto. Lo ideal es trabajar en las tres y mantener el equilibrio. Pero luego podríamos pensar, ok, no, pero es que si yo quiero ser abundante, ya está muy difícil ingresarme a alguna área de negocio, ya se me adelantaron, ya la oportunidad está monopolizada. Pero en realidad las oportunidades existen de una manera prácticamente infinita. Y, y déjame te pongo un ejemplo. Eh, si citamos el caso de los del streaming, eh, Netflix, que está liderando el mercado, eh, luego está Apple, TV, Disney y muchos otros, ¿no? Pero vamos, vamos eh, asentando un poquito el ejemplo. Netflix tiene, o sea, invierte 15 mil millones de dólares al año. O sea, va a invertir este año 15 mil millones de dólares lo tiene presupuestado para invertir en crear contenido. Ojo, no estoy hablando en desarrollo, en personal, en nómina. Bueno, eso es eh, eh, personal. No, no, no está enfocado en marketing, no. Eso es otro presupuesto. Aquí solo estamos hablando de lo que va a invertir en crear contenido. 15 mil millones de dólares. Luego tenemos a Apple que está queriendo también desbancar a, a Netflix. Y lo que, él, lo que él está invirtiendo son 6 mil millones de dólares. Disney, de igual manera, 6 mil millones de dólares. O sea, esos son números tremendamente grandes. ¿Cómo hacemos para competir contra ellos? Eh, bueno, ya con el siguiente ejemplo te lo diré. Pero bueno, te puedo adelantar que con el, con el nicho. O sea, ellos están atacando a todo el mundo. Su nicho es muy grande. Prácticamente todo el mundo que tenga internet y se quiera distraer. Todo el mundo que tenga internet. Eso por un lado. Pero, ¿cómo podríamos competir en este mercado? Entrando al nicho. En el nicho, bueno, el nicho de mercado es un grupo de personas con unas características similares, que, bueno, unas características similares e ideales para convertirse en tu cliente. Eso es más o menos a grosso modo un nicho. Pero luego tenemos la otra industria de, del e-learning, del aprendizaje digital. En el 2015, 107 billones De dólares generaba Esta industria, o sea una cantidad Increíblemente grande Luego se tiene eh, por análisis Por estadística y por tendencia eh, Por análisis de la Tendencia se tiene estipulado que Para el 2025 Esa industria del e-learning Estará generando 325 billones De dólares, o sea te imaginas La cantidad de dinero que hay allí La cantidad de de, de flujo, de abundancia que está ahí rondando en el mundo O sea, lo vemos allí Pero luego volvemos a pensar ¿Y cómo hago para meterme en esa industria? No, ya está muy monopolizada, ya no puedo No le voy a ganar a Netflix O en este caso de learning No le voy a ganar a Udemy No le voy a ganar a Masterclass Porque son monstruos de industrias no Son dinosaurios Bueno, no, dinosaurios no Monstruos muy grandes Que no les voy a poder ganar no voy a poder competir contra ellos. Y nuevamente aquí vuelvo. El tema o, o, la, o el enfoque correcto es el nicho, es la comunidad. Pongamos el ejemplo de Eugoyer, por, 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 por este caso. Eugoyer, ¿qué es lo que tiene? Él es, también está en el e-learning, pero él lo que hace es no atacar a todo el mundo que quiere distraerse o que quiere aprender como Udemy, dentro de Udemy o dentro de slide es, 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 ¿cómo es? Escael, Skillshare, Skillshare o incluso masterclass. No, él se enfoca al emprendedor que quiere aprender, que quiere emprender, pero también al que quiere desarrollo personal, en esas dos áreas principalmente. Ok, entonces se enfoca en esa área y lo que hace aquí, que es de, de una manera magistral, lo hace, es que crea una comunidad alrededor de este concepto, alrededor incluso de su marca personal. Crea una comunidad que hace sintonía con su estilo de comunicar, con el contenido que genera, y llega al punto en el cual ya es oportuno, venderles a esos a, a esos seguidores que ha creado. Entonces, más o menos por ahí podría ir el enfoque para meternos en estas industrias. Pero es que solo he citado dos. Hay cientos, sino no es que miles de oportunidades para cada uno de nosotros. Eh, este Pero analizando muy bien cuáles son nuestros talentos y a partir de allí entrarnos en una industria. Pero esto esto lo estoy enfocando como si fueras emprendedor, pero esto también lo puedes hacer si eres empleado, también lo puedes hacer, es decir, también vas a poder aplicar estos conceptos, estos más marcos mentales que ya te voy a compartir porque este, aplica para cualquier área, ya sea que quieres mejorar tu salud, que quieres tener una pareja, que quieres mejorar la relación con tus padres que quieres tener abundancia financiera, lo puedes hacer incluso siendo empleado no, no es netamente para emprendedor sino es que, bueno, yo me muevo en ese mundo y, y por eso estoy un poco sesgado pero en realidad no, no hay pobreza en este mundo. O sea, si, si lo miras bien, es, estamos en un mundo abundante donde la naturaleza siempre va a más, siempre quiere más vida. Y con este simple ejemplo, si tú deja, dejas caer una semilla en una tierra, en un terreno fértil, lo que va a pasar es que ese árbol va a crecer, esa semilla va a dar frutos y va a crecer, todo lo que quieras, y, y va a crecer lo máximo que pueda. O sea, imagínate un árbol que no sé, 4 metros, 5 metros, es la altura máxima que puede crecer ese árbol, él no va a estar pensando, mm, ok, voy a crecer 2 metros. No, o sea, inconcebible, el árbol crece lo máximo que puede. Ahí está un ejemplo muy sencillo, muy fácil de entender, de qué es... Este, que la, la, la vida misma quiere expandirse, quiere vivir en abundancia, quiere vivir su máximo potencial. Lo mismo pasa contigo, pero bueno, luego podríamos decir, ah, ok, pero qué tal si el oro, si el petróleo, en el caso que lo necesitemos para generar, o incluso el dinero, eh, ya, está, este, ya se está acabando. El oro, el petróleo se acaba, bueno, el dinero probablemente no, pero cambia en el sistema, si nos vamos a dineros eh, virtuales, digitales, Bitcoin, en fin. ¿Qué es lo que pasa? Ah, okay. más dinero se creará. Si sí, el petróleo o el oro se está este, acabando, lo, lo curioso de este mundo tan abundante es que más dinero, más oro, más petróleo se va a crear. Pero es que llegado el caso que definitivamente se esté acabando, se creará otra forma de hacer negocios. Y por eso ya están las monedas virtuales y muchas otras formas que luego existirán, que nos podemos llegar a imaginar actualmente. Pero si te das cuenta, el mundo va siempre a mayor, siempre va a querer el bienestar, el crecimiento, la expansión. Y luego podríamos pensar, ah, no, pero lo que pasa es que eh, si vemos las noticias, la, la, el, el mundo va peor en realidad, porque hay más pobreza, hay más, más delincuencia, más enfermedades. Pues no, no, mi querido amigo. Este, te voy a, a comentar un análisis, un estudio, que me ha gustado muchísimo encontrarlo. Lo puedes, mira, por cierto, cada episodio dice, eh, este es el episodio 7. Entonces, puedes ir a peterbriones.com slash 07 y ahí te van a llevar, ahí ese, ese link te va a llevar a las notas del programa, de este programa. Entonces, en las notas te voy a dejar el link para que puedas eh, leer este análisis estadístico. Es una página web, Our, Our World in Data. Así se llama, es nuestro mundo en data. Y lo que hace es que analiza cómo va creciendo, cómo va mejorando la humanidad. Y para leerte así a grosso modo, la pobreza extrema en 1820 era del 89.15% de la humanidad, era pobre extrema, o sea, extremadamente pobre. El 89.15% era pobre y solo el 10% era eh, no pobre, bueno, supongo que eh, libre, abundante, millonario. Eso en el 2000, en 1820. Pero luego fíjate lo que está pasando en el año 2015, que hasta aquí es donde llega este estudio. El 9.8% 9 del mundo vive en, en pobreza extrema. La diferencia, es decir, 90.02%, o sea, 90% ya no vive en pobreza extrema. O sea, te das cuenta, el mundo va mejor. Ok, en temas de literatura, o sea, de las personas que sabían o no hablar. En 1800, en 1800, solo el 87% de las personas sabían, este, perdón, no sabían leer. Y el, solo el 12% sabían leer. Lo curioso es que en el 2016, según este mismo estudio, Solo el 13% no sabe leer, el 86% sí que sabe leer. O sea, una, un, un mejoramiento de la humanidad increíble en temas de salud. En 1800, el 43% de las personas menores de 5 años iban a morir. O sea, así de dramático. El 50% más o menos, 50% de posibilidades de que murieras antes de, tener, antes de superar la barrera de los 5 años. ¿Qué pasa actualmente? 4.2% de posibilidades que mueras antes de, tener, antes de pasar la barrera de los 5 años. O sea, es bajísimo. ¿El mundo va mejor? Por supuesto que va mejor. Con estos números, no solo te estoy hablando, que por supuesto yo lo creo fervientemente a nivel de espiritualidad, de conciencia y de, 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 bueno, de los libros y de los autores que te he comentado, sino es que también por los números que estamos viendo. Pero lo que pasa es que los medios no van a decir, ah, mira, ya no viven, o, perdón, ya no se mueren tantas personas, sino es que lo que hacen es que hacen noticia de ese 5%, que todavía se muere antes de los 5 años. O sea, eso es noticia. Por eso es que recomiendo, siempre recomiendo no ver la televisión. Y bueno, o solo verlo con temas... Muy, o sea, muy, ser muy cuidadoso con la información que consumes, en, en el mejor de los casos. Muy bien, entonces una vez que tenemos claro que el mundo va a mejor, que el mundo está creciendo, evolucionando, vaya, el mundo cada día está mejor. Ahora sí, vamos con el primer marco mental, el primer punto de referencia para empezar a trabajar. Te voy a nombrar muchos, te voy a dar muchos, mejor dicho, pero lo ideal sería que tomes uno e intentes adoptarlo Puedes ir a la fuente, es decir, a los autores que he mencionado. Si tienes alguna duda de cuál quieres, o sea, de todos los que voy a nombrar, eh, con qué autor podrías profundizar cada uno, me escribes por Instagram y yo feliz de la vida de poderte dar esa fuente, o sea, específicamente, ¿no? Porque, bueno, las fuentes están ahí todas al inicio, pero en el caso que quieras profundizar. Eh, vamos con el primero. No todo lo tienes que crear con las manos. Oh, aquí estamos entrando en un terreno ya. Porque También lo puedes crear desde el pensamiento. Pero déjame que te ponga varios ejemplos. Jesús, y aquí estamos ya con, con Jesús, el, el Hijo de Dios. Él convirtió el agua en vino. Y, y no se puso ahí a, 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 a prepararlo. No, no, no. La convirtió. La convirtió en vino. ¿Por qué? Porque, bueno, fue por su voz, pero empieza en su pensamiento. Igualmente, el otro caso, revivió a Lázaro. Esto, esto, es, esto es maravilloso, esto es increíble. Jesús revivió a Lázaro simplemente ordenándole que saliera. Esto lo hizo con la voz, pero partió de un pensamiento. Lo que quiere decir es que si llegásemos a desarrollar ese nivel, pero bueno, ya estoy hablando de niveles muy altos de espiritualidad, de conexión, de, de conciencia, que bueno, podría parecer como que no, será complicado de hacerlo, por lo cual te tengo más ejemplos. Tenemos el caso de Walt Disney. Me acuerdo que una vez estaba escuchando un reportaje que le, o sea, como creo que lo leí en un libro. ...que le decían al hermano, porque bueno Walt Disney tenía esta idea de crear un parque temático... ...antes que todo, tenía esta idea de crear el parque temático... ...para que las personas vayan allá a divertirse, darles una experiencia increíble... ...pero mientras estaba este armando las piezas para construir ese parque temático, murió. Pero el hermano se hizo cargo y logró terminar esa obra y ya hacer la realidad... Y en lo que termina, una entrevista, una entrevistadora le pregunta, oiga, preguntándole al hermano de Walt Disney, qué pena que su... bueno, no le estaba preguntando, se lo estaba comentando. Qué pena que su hermano no pudo ver esto, eh, porque era su gran sueño. Y el hermano de Walt Disney le contesta, no, 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 usted se está equivocando. Mi hermano esto ya lo había visto al detalle en su mente Simplemente lo que ahora está pasando es que se manifestó en el mundo físico, pero él ya lo tenía totalmente visto, ya lo había detallado en su mente. Por lo que ahí tenemos otro ejemplo de que primero se crea en el pensamiento, pero también hay otro, el típico Henry Ford, que él no existía. Bueno, yo no sé mucho de carro, pero esto lo leí en el libro de se haga ser rico. No existía el modelo T, esta, esta manera de generar los motores y bueno, más o menos así es la historia. Pero él en su mente tenía tan fuerte y tan detallado y, y sabía que iba a lograrlo que hizo todo lo posible para convertir este modelo T en una realidad. Y ahora ya lo vemos, ¿no? Es Henry Ford es el fundador de los carros Ford. Y, y bueno, así, pero bueno, si ponemos un ejemplo tuyo, digamos que estás estudiando... Eh, nutrición eh, en la universidad, pero probablemente un pensamiento tuyo surgió cuando estabas en cuarto, quinto, tercero, o incluso desde toda la vida, eh, de colegio, desde toda la vida, que querías ser nutrióloga, y bueno, creo que es nutricionista la palabra, y estaba, estabas ahí con ese pensamiento, estaba con ese pensamiento y lo estabas alimentando. Y luego, ¿qué es lo que está pasando? Igual, pasaron muchas cosas, eh, trabajaste, estudiaste, o sea, trabajaste para lograr esa meta, eh, te preparaste para, para los exámenes, pero ya lo estás viviendo, ya estás estudiando nutrición. Pero esto empezó en un pensamiento, o sea, empezó en el marco mental. Y bueno, en el caso que quieras profundizar aún más en esto porque podría parecer todo como eh, palabrería, pero no está fundamentado en ciencia. En el caso que quieras también un poco de ciencia, Joe Dispensa, que es un eh, físico, un, un doctor, un ingeniero, tiene un documental muy bueno en YouTube que se llama ¿Y tú qué sabes? Son dos horas y media muy bien invertidas. Él habla, además de en su libro también, tiene un libro, bueno, tiene varios, pero uno de sus libros que lo hizo eh, renombrado es eh, dejando de ser tú Y en ese libro, bueno en inglés es Break to the habit to Read Yourself Me gusta más la versión en inglés Porque el nombre en español como que eh, No está muy claro Bien, el, el asunto es que Él en el, en el libro y en el documental Explica que nuestros pensamientos Tienen un poder eléctrico Y nuestras emociones Tienen un poder magnético Y la mezcla de las dos es lo que genera una fuerza electromagnética que impregna ese pensamiento en las sustancias informadas en el plano de lo mental para luego poderlo crear en el mundo físico. Esto también lo explica Neville Goddard en, una, en un libro que tiene, y en YouTube lo puedes encontrar como audiolibro: Sentir es el secreto. Y es esto: es ¿no? la combinación del pensar con el sentir. Ex, este... Eh, enviado a la a la sustancia en forma a dios a la conciencia suprema a la inteligencia infinita a, a a lo que creas tú no entonces eso le va a ir dando forma a ese sueño a esa meta a ese estilo de vida a ese objetivo que quieres lograr o sea muy muy importante tenerlo en cuenta este es tremendamente importante creo que desde aquí parte todo pero no es solo en algún momento tener este pensamiento, porque si no, ah, ok, ya pensé y ahora sí, ya lo tengo. <ríe> Qué bonito, esto podría parecer como el secreto. Pues no, lo ideal, lo ideal lo recomendable y para que funcione es que sea un pensamiento sostenido. Y esto lo dice Waddles D. Waddles en su libro La ciencia de hacerse rico, que la tarea más difícil que está llamado a ser el hombre o mujer <ríe> es la de mantener un pensamiento sostenido es lo más difícil que está eh, llamado a hacer. ¿Por qué? Porque nos distraemos, porque estamos en el apuro del día, y en fin, la televisión y lo que sea. Entonces nos distraemos. Y, y, y además es que ya traemos un hábito de, bueno, siempre que estudio que escucho un estudio distinto, dicen que tenemos más o menos pensamientos, pero bueno, voy a decir que de 80 mil pensamientos al día, la mayoría ya son pensamientos inconscientes y repetitivos. Por lo que lucha contra esa cantidad tan grande de pensamiento en comparación con los 10 minutos que haces tus afirmaciones. Funcionan las afirmaciones si le metes todo este trabajo adicional que ya he comentado de sentir es el secreto, de la, de la parte de este, los sentimientos, las emociones, el pensamiento sostenido. Entonces, si logras hacer esto, tiene que ser un trabajo repetido. Porque es como una semilla, como el ejemplo que ponía anteriormente, esa semilla cayó en un terreno fértil, en el terreno fértil, en esta analogía sería tu mente y la estás alimentando igual que el terreno alimenta la semilla y el sol y el agua. Acá es tu, tu deseo, tu voluntad de mantener ese pensamiento sostenido y que se vaya creando en el mundo este, no visible para que luego se manifiesta en el mundo visible, que ya lo vamos a hablar cómo Ahora vamos con el marco mental número 3. Este es básicamente el de no competir. Es súper curioso porque todo lo que te decía anteriormente es crear tu visión muy claramente y enviarla al, 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 al plano mental, ¿okay? Entonces, lo que te estás convirtiendo es en un creador. Y la Biblia lo dice, somos creados a imagen y semejanza. Cree en tu fe, eh, habla con certeza, o sea, todo este tipo de cosas. Y, y todos los autores que te he comentado también están muy en sintonía con esto. Neil Donald Watch también lo dice de, de, de una manera muy clara en sus libros. Entonces, si estamos con esto, estamos creando, no necesitas competir. Porque lo que tú estás creando no se le está quitando a otro. O sea, porque a veces eh, pudiéramos tener el pensamiento de que si tú eres exitoso, si tú eres, eres abundante, el de al lado no lo va a tener, le estás quitando al otro, y eso no pasa si tú estás en el plano creativo, si estás siguiendo estos marcos mentales. El de al lado, cuando tú logres tu objetivo, el de al lado va a tener más de lo que ya tenía. Pongamos un poquito más asentado este ejemplo. Yo me dedico al marketing y estoy creando, estoy creando equipo, estoy creando una empresa, bueno, todo todo lo que involucra esto. Entonces estoy trabajando con estas leyes, estoy siendo creador. Estoy avanzando en mis metas, vaya, y ayudando al mismo tiempo a mis clientes, a mis colaboradores, en fin, todo lo que involucra crear una empresa consciente, una, una empresa de bien porque también puede ser como una empresa de narcotráfico y bueno, igual y otros principios se aplican allá o incluso a veces trabajan en sintonía con esos principios aunque lo hagan de manera inconsciente porque su deseo es demasiado fuerte pero bueno, eso ya sería otro tema que tampoco nos compete porque estamos, entiendo que si estás escuchando este podcast, estamos en un plano creativo, en un plano bondadoso, en un plano de, de aportar a la vida de los demás además de mejorar tu vida entonces <ríe> Me salió un poco del tema Pero bueno, volviendo Si estoy con esto eh, Ya hay otras personas, mis competidores Quiera que no, están haciendo esto Pero cuando yo comience a avanzar Cuando mi empresa comience a crecer Mis colaboradores comiencen a crecer Mis clientes comiencen a estar mejor Porque lo que ofrecemos en la empresa Está cada vez mejor para ellos ¿Qué es lo que pasa? Eh, cuando llegue a un punto, no sé, a una meta que me haya trazado, un punto ahí de medida, los competidores, entre comillas, porque en realidad no son competidores, pero bueno, las personas que hacen cosas similares a las que yo estoy haciendo, van a tener más de lo que ya tenían, porque yo estoy en este plano creativo, no estoy compitiendo, no, no hay necesidad, e incluso aquí volvemos nuevamente al tema del nicho y a la comunidad, estoy creando comunidad, hay siete, a ver, ¿cuánto es? siete mil millones, siete mil billones de humanos. O sea, no se va a acabar. El, 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 el pastel es demasiado grande y además que cada persona decide con quién trabajar por los estilos, por el carisma, por... en fin, por muchas cosas. Así es que quitémonos totalmente esa idea de que si tú tienes, el otro no tiene. Hay para todos, como ya lo decía antes y como lo sabes, seguramente, el mundo es abundante, el mundo va más, el mundo le va a dar a todas las personas que, estés, que estén dispuestas a trabajar con estos principios y a recibirlo, porque aquí viene el tema, ¿no?, que a veces no lo queremos recibir, pero más que todo esto es inconsciente, ¿no? ¿Quién diría? No, no, yo no quiero, aunque sí, aunque sí lo he escuchado, yo no quiero recibir, pero bueno, <ríe> volvamos al tema, el tema de, de, este, de este marco mental, porque la riqueza construida desde la competencia nunca es satisfactoria, pero en cambio, la riqueza que es creada, o sea, que es conseguida desde lo creativo, desde el plano creativo, es lo más satisfactorio que puede haber, es, y... Ya una vez que estás en este plano, ya dejas eh, de competir y también dejas esa idea de que la oportunidad se te escapa de las manos. Esto suelen decirlo mucho en multinivel. Si no tomas la oportunidad, la oportunidad se te va a ir, alguien más la va a tomar. Y sí, en parte es cierto, alguien más se va a meter a tu equipo y bueno, todo lo que quieras. Pero es que no hay prisa. no o sea, Bueno, vamos a poner matices. Sí que hay prisa porque... Eh, nuestros días en, este, en esta experiencia de vida están contados, yo quiero vivir 100 años, eh, pero de media, 80, 90 años, por ahí más o menos, un poquito menos, un poquito más, entonces eh, sí que estamos en ese sentido limitados de tiempo, pero eh, lo que estoy hablando aquí es no tener prisa porque si no llegará hoy, llegará mañana, es el hecho de fluir con la vida porque la vida es tan sabia y vas a ver cuándo es el momento adecuado para que comiences a manifestar eso en tu vida. Y bueno, ya dije muchas veces vida, pero bueno, el asunto es que cuando ya estás en el plano creativo, ya no estás compitiendo, ya no estás como que se me fue la oportunidad, tengo que tomar la otra, tengo que chingarme a tal, no, 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 no estás, no estás en ese plano, sino más bien, más bien en un plano creativo, pero no solo queda allí, no solo queda en pensar, no solo queda en, en, en mantener esa imagen en tu mente y de un tiempo sostenido, que todo eso está muy bien, incluso te recomiendo encarecidamente que lo hagas, porque son como los principios, este, base, que tienes que ir aplicando pero aquí viene el siguiente cómo llega esa riqueza a ti ok uno de los marcos más importantes eh, que yo lo he visto en muchos amigos yo lo aplico también eh, es el de eh, bueno es básicamente así tener eh, tienes que dar más en valor de uso de lo que recibes en valor en efectivo y déjame te pongo un ejemplo bastante sencillo de, de entender esto, esto incluso está dentro de los autores que te he comentado. Este ejemplo. Y ese de, eh, digamos, que te lees un libro, digamos, de Robert Kiyosaki, por ejemplo. Eh, ah, por cierto, aprovecho para recomendarte. De los libros más famosos es Padre Rico, Padre Pobre y El Cuadrante de Flujo del de Dinero. Pero uno de los, de los libros más buenos que yo he leído de él está el de Retírate Joven y Rico. En ese libro él explica ciertas metodologías que él aplicó para hacerse millonario con las inversiones, tanto en bienes raíces como en, en inversiones eh, de capital, de, de stock y de, y de monedas y bueno, de trading y cosas así. Es en el libro este que te comento, ¿no? Retírate joven y rico. Pero, ¿cuánto puede valer un libro de esos? No sé, ¿12, 15 dólares? Eso es por el material, por el papel, por la ganancia, el margen de ganancia de la editorial y la distribución. Y bueno, más o menos sale ese precio. Pero el contenido que tiene el libro tranquilamente puede valer cientos, bueno, miles de dólares, miles de dólares. Y el resultado que le vas a obtener puede incluso llegarte a valer cientos de miles o millones de dólares si lo, si, si lo aplicas al máximo. O sea, y ahí está el ejemplo clarito de dar más en valor en uso de lo que recibes en valor en efectivo. Esto en marketing lo llamamos inbound marketing. Eh, estoy como metido mucho en este tema, entonces siempre recomiendo muchísimo esto de generar contenido, generar valor. Es una tendencia que estamos viendo y este año 2020... Una de las tendencias del marketing, que ya de por sí está muy asentada el tema del inbound marketing, ahora es profesionalizarlo, llevarlo más allá, cada vez mejor, en mejores formatos. Y bueno, eh, como tal, el inbound marketing que funciona prácticamente en todas las industrias. Pero bueno, ya esto es un poquito más a nivel de marketing, sino más bien eh, este marco mental de dar más. Pero esto lo puedes aplicar, insisto, no necesariamente para emprender, sino es que también si eres empleado y, y quieres este, mejorar tu vida financiera desde allí como empleado, está bien, lo puedes hacer teniendo este principio en mente. Entonces, ¿cómo lo harías? Por ejemplo, eh, si eres empresario, vamos a verlo desde los dos puntos, si eres empresario tienes que acomodar tu negocio para que tus colaboradores estén actuando en base a esto. Es decir, que te den más en valor de uso de lo que podrían recibir en valor en efectivo. Lo mismo, si tú estás en una empresa trabajando, piénsate, ¿cómo puedo dar más de mí? Aunque me vayan a pagar lo mismo, ¿pero cómo puedo dar más de mí? ¿Cómo puedo aportar más? A pesar de que me vayan a pagar lo mismo. Y ya con eso estás trabajando, en, con estos principios, te estás, eh, te estás haciendo grande, básicamente. Estás, este... Llenando todo el espacio energético de tu trabajo, incluso más Entonces la vida va a entender eh, que tú estás preparado, te estás preparando para recibir la riqueza El siguiente marco mental es uno de mis favoritos, de mis favoritos Y para no generar más, más height es la gratitud La gratitud, es que lo escuchamos bastante, eh, quiero pensar que es así Agradece, agradece por, las comi por la comida, agradece por, los, por, por las bendiciones que están llegando. Pero esto podríamos llevarlo a un plano más allá, o sea, hacerlo más avanzado. Y te voy a comentar cómo. Eh, yo lo que hago ya desde el 2014, más o menos, es que tengo un journal. Un journal es, bueno, es un diario. <ríe> es un diario, solo lo que está dicho en inglés. Eh, disculparás, mi inglés no es tan bueno, pero bueno, ahí vamos. Es sentarte ya sea en la mañana o en la noche o tomarte un espacio durante el día y pensar en las bendiciones que has tenido ese día pero no es solo como que ah, tuve este negocio y me fue muy bien tuve esta cita con mi cliente y me fue de maravillas y, y qué sé yo, ya tengo novia o, o mi mamá, no, no sé, en fin eso está muy bien que lo agradezcas ojo, agradécelo. pero también vamos más allá te levantas. Tienes un día más de vida. Agradecelo. Gracias, Dios, por este nuevo día. ¿Te estás bañando con agua caliente o con agua helada? En mi caso, que me bañé con, con agua helada. Oh, Dios, ya tengo un agüita para bañarme, agua helada. Tengo pasta de diente. Me estoy cepillando. Gracias por esto. Gracias por este desayuno. Gracias por el sol de la mañana. Gracias, o sea, gracias por poder soñar. <risa> Porque Dios es el que le pone el sueño dentro de ti. Gracias por esto. O sea, qué bonito estar en ese estado. Me acuerdo que un amigo me envía un audio. Y me dice, Peter, espero que hayas... No, no, no. Sé que pasaste bien. Así me dice. Sé que pasaste bien en las Navidades. Porque veo en tus historias. Él es de España. Bueno, no. Él es de Venezuela, pero vive en España. Y él siempre me dice que tú siempre estás feliz. Y este es uno de mis secretos, entre muchos otros. Eh, bueno, tampoco es tanto, ¿no? Pero este, o sea, no son tantos secretos, sino es básicamente vivir en base a esto que te estoy compartiendo el día de hoy. Entonces, si estás en, en, desde, en, en un estado mental de agradecimiento, es poco probable que estés deprimido. Es poco probable que entres en descontento Porque si estás agradeciendo por el, por, 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 el, por el pájaro que pasó enfrente de ti y, y, y canta, o sea, imagínate ese nivel de agradecimiento. Lo que haces es que, o sea, para entrar en ese estado de agradecimiento constante, debes hacer, tomarte un tiempo para escribirlo. Ya puedes eh, hacerlo en un cuaderno, en una aplicación, como gustes. Yo eh, tomé varios, o sea, hice varios. Actualmente lo hago digital, pero eh, una que otra vez también lo hago en cuaderno, como se te acomode mejor. Pero para esto debes ser muy introspectivo, debes contemplar la vida calmarte ocasionalmente en, este, en esta vía tan acelerada que llegamos a tener, cálmate, entra en conciencia y empieza a agradecer. Hacer este ejercicio es muy bonito, te conecta mucho más con la fuente de donde provienen las bendiciones y si estás en este pensamiento, ya te digo, constante, estás cada vez más conectado con la fuente suprema. O sea, bueno, esto es lo mismo que dije anteriormente, pero es básicamente mantener este estado de, de agradecimiento y no quejarse, no andar quejándose de los políticos, ya ah, no, que el político está allí para que tú puedas enriquecerte, para que tú puedas ser abundante. ¿Por qué? Si el político está organizando las leyes, eh, imagínate, eh, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio en Sudamérica. Creo que sí, creo que solo funciona en Sudamérica, no, no, no lo tengo muy claro, pero bueno, es para poder hacer comercio entre diferentes países. Entonces, eh, tú estás en un país, ah, ok, voy a vender mi, mi mercancía en este otro país, lo puedes hacer. ¿Y quién creó eso? Los políticos, las leyes. Así es que ahí tienes que agradecer, ah, ok, te la ponen difícil, eh, te la ponen difícil, ok, eh, desarrolla tu pensamiento eh, crítico, tu pensamiento estratégico. Y encuentra la manera de hacerlo, hacerlo mejor, cambiar de negocio, lo que sea. Pero los políticos están allí para ayudarte hasta que tú puedas lograr tu meta, ¿no? E incluso la todavía es tan sabia, llegará el momento en que el político ya no va a ser necesario en este sistema de cosas y será eliminado. Pero si todavía está allí, la vida, Dios sabe por qué lo tiene allí. Así es que no, no te quejes y intenta usar eso que ya existe. Hacia tu favor, hacia el favor del de objetivo que tienes y ayudar a los que tienes a tu alrededor. Otra podría ser que te quejas de tu jefe. Pues no, él es un empresario, él te está dando trabajo, él, él es el que se lleva la preocupación de cada mes eh, a ver de dónde genera, cómo va la empresa para que al final del mes sí que sí tú tengas tu sueldo. O sea, por ahí hay mucho que agradecer a tu jefe. Te está dando la oportunidad de trabajar, aunque sea un capullo. Siempre puedes agradecer. E incluso puedes agradecer porque te está enseñando cómo no ser. Ah, por cierto, un capullo es como alguien que, bueno, en el caso de Latinoamérica, eh, es alguien que actúa mal, que es grosero, lo que sea. En fin, que es alguien que no es tan agradable. Ok, tu, tu jefe no es tan agradable. Entonces, aprende cómo no ser. Para cuando tú seas el jefe, el dueño de la empresa, de tu empresa, entonces ya no seas de esa manera. Aún así, si te das cuenta, hay cosas por agradecer. Eh, pero ya dejando este, es que la verdad, este es uno de mis marcos mentales favoritos. Llevo aplicándolo muchos años. Siempre lo recomiendo porque estás constantemente en un estado de felicidad. Me estás agradeciendo por la vida y te conectas más. El siguiente marco de referencia el siguiente marco mental es pensar de un cierto de un cierto modo ok ya aprendimos este que nosotros tenemos el poder de manifestar de crear cosas en el plano eh, mental y luego manifestarlos en el plano físico tenemos que agradecer eh, y bueno algunas cosas más pero vamos a aprender cómo pensar esto esto es esto quiero explicarlo muy bien porque se podría llegar a confundir. El hecho de que, ah, ok, estoy pensando, estoy pensando, pero ¿cómo debo pensar? Ok, lo ideal es que la mayor cantidad de tu tiempo libre, aquí está la palabra clave, libre, lo pases en la contemplación de aquello que quieres crear. Es decir, si quieres crear una empresa con 45 empleados y tener sedes en distintos países, o si quieres... ...tener un nuevo coche... ...pasa la mayor parte de tu tiempo libre... ...pensando en ello... ...sintiendo su textura... ...oliéndolo... ...incluso métete a páginas de internet... ...donde vean el carro... ...o anda a la concesionaria... ...y, y tócalo... Y, y, ...y pide una prueba... ...e intenta sentir... ...cada... ...cada sensación al máximo posible... ...para que cuando ya estés en casa... ...cuando estés... ...no sé... ...en el transporte... ...o estés esperando... ...en la cola del banco es un tiempo libre, tiempo muerto, nuevamente contempla esas, esos pensamientos, esas sensaciones y allí es donde debes eh, empezar con este, con este modo de pensar para que lo vayas como manifestando cada vez más, o sea, enriqueciendo ese deseo. Y lo, lo, lo bueno de esto es que como es un sueño que tú tienes porque bueno si en el caso de que tu padre dice tienes que ser doctor y tú quieres ser músico va a ser difícil que logres mantener estos pensamientos pero si es un sueño tuyo quieres crear tu empresa o quieres tener tu carro quieres tener una novia quieres tener un novio quieres este, mejorar tu salud entonces tú estás pensando ok estoy sano no pensar no estoy enfermo no estoy sano siempre piensa en positivo estoy sano no requiere esfuerzo, porque tú quieres estar sano, tú quieres tener novia, tú quieres tener el carro, tú quieres tener la empresa. Entonces, no requiere tanto esfuerzo el, el recordar que tienes que alimentar ese sueño, alimentar ese pensamiento. Y lo que estás haciendo es que te estás preparando para recibirlo, porque si está al alcance de tu mano, o sea, si, si lo estás pensando, es porque está al alcance de tu mano para tomarlo. No, no sé si me expliqué bien aquí, pero bueno, es... Que con el pensamiento creas eso y lo haces cada vez más fuerte en las sustancias sin forma, en el plano mental. Pero, y cuando estás en esto, lo ideal y es mezclarlo, o sea, lo, cuando estás en este, en este pensamiento, estás visualizando, estás sintiéndolo, lo ideal es mezclarlo con el agradecimiento, o sea, ya vive en la nueva casa, ya... Eh, vive, o sea, ya visualiza que tienes la empresa, que tienes este, que ya tienes novia, pero agradécelo, o sea, a ese punto, agradécelo aunque ya seas dueño solo en tu imaginación. Ahí es el punto clave de empezar a agradecer. Puede parecer difícil, pero si te tomas eh, el libro de y Hágase Rico, recomienda dedicar 30 minutos al día. A contemplar los maravillosos detalles de, de tus sueños y este, la ciencia de hacerse rico le mezcla, hace, le, le agrega, además de contemplarlo, agradecerlo y sentirlo, lo dice Neville Goddard. Es decir, como te darás cuenta, hay muchas fuentes que intento acoplar para que, bueno, lo que me ha funcionado a mí y te lo comparto el día de hoy a ti. Entonces, lo visualizas, lo agradeces lo sientes y con eso cada vez estás más cerca o sea si te das cuenta esto va más allá del secreto que por supuesto que está muy bien el secreto pero va más allá va más allá entonces lo vas agradeciendo lo vas sintiendo y ahí está la verdadera fe en el en el eh, hay, hay una frase que dice que la verdadera fe no se demuestra mientras se habla sino mientras se trabaja y es que, bueno, aquí ya lo vamos a mezclar un poquito con el, siguiente, con el siguiente punto, que es actuando en un cierto modo, pero ya vamos allá. Es que mmm, esto solo debes hacerlo en tus tiempos libres. No tienes que esperar, pero tampoco tienes que esperar, esperar al domingo. Que, ojo, no está mal, insisto, no está mal. Lo puedes hacer, más que todo una oración sirva para reafirmarte en ti mismo tu creencia. Pero Dios ya sabe, si estás haciendo esto en cada momento libre que tienes, en cada no sé, oportunidad que tienes de un transporte, un bus o lo que sea, o el banco, Dios ya sabe lo que quieres porque incluso Él te ha puesto el sueño dentro de ti. O sea, Él ya sabe lo que quieres. Por lo que la oración nada más es para, para recordártelo a ti, reafirmarte lo que quieres. Pero esto no lo esper no esperas al domingo para hacerlo. Esto lo haces cada día y cada momento que tienes la oportunidad de hacerlo. y además debes mantener tu mente alejada de los pensamientos de pobreza elimina totalmente eh, noticias negativas puede parecer difícil pero en realidad no lo es no lo es y cada vez como va la tendencia eh, si eres joven probablemente ni ves televisión si no es que nada más consumes contenido a elección tú vas a YouTube tú vas a Netflix y tú mismo pones pero aún así no veas eh, contenido que te Haga consciente la pobreza de ese pequeño porcentaje que te comenté arriba que existe en el mundo, porque cada vez va mayor. No hables no hables para nada de la pobreza que, tuvieron, eh, que tuviste en el pasado, que tuvieron tus padres. Intenta en la, mejo, en, en la mayor medida posible reducir o eliminar ese, ese, ese tema de conversación que no significa, ojo, esto eliminar la pobreza de tu mente, no significa ser mezquino. Pero aquí está lo mejor que puedes hacer. Es hacerte abundante, hacerte millonario. Porque allí es donde vas a poder ayudar mucho más a los pobres. Porque le estás mostrando que hay un camino. Un camino que no es este, inconsciente, que no es al azar. Tú, tú estás aplicando esto. Y sabes que si los aplicas y les compartes a alguien más estos... Estos, estos marcos mentales y esa persona es disciplinada a nivel mental en aplicar esto, pero también a nivel físico que ya lo vamos a ver lo va a lograr, entonces lo mejor que puedes hacer es tú hacerte abundante y esa persona eh, va a verte que sí se puede lo, lo siguiente sería actuando de un cierto modo, es decir, ya pensamos ya agradecemos y todo pero ahora llega el momento de actuar porque estamos claros que con pensar no es suficiente. Lo que hace el pensamiento, todo lo que te he comentado hasta ahora, es crearlo y tenerlo ahí listo para ti. O sea, el, el pensamiento lo crea, pero el actuar te prepara para recibirlo. Y ahí es donde entra la magia completa de todo esto que te estoy compartiendo. No es solo pensar, es también actuar. Eh, recuerdo que el, el secreto, le faltó esa partecita, yo creo que en el segundo... Hay una segunda parte del secreto, ya hace más hincapié en esto, pero no lo he visto el segundo, o, o sí lo vi, pero ya no me acuerdo. En todo caso, es momento de actuar. Así es que, eh, vamos allá. El pensamiento, como te decía, solo lo, lo, lo crea, pero la acción te lo permite recibirlo. Si estás moviéndote en agradecimiento, lo importante, cuando estás actuando, siempre ten este marco mental de dar más de lo que recibes de, en valor en uso, eh, perdón, dar más en valor en uso de lo que recibes en valor en efectivo y contemplando lo, lo, la, la cosa deseada como si ya fuese real. O sea, qué bonito es esto, ¿no? Estás contemplando tu, tu nuevo carro, estás eh, contemplando tu novia, tu novio, tu buena salud. Eh, bueno, cualquier cosa que estés deseando Si ves que no es solo para emprendimiento, pero bueno, creo que inicialmente me enfoqué así pero como te decía, quita el pasado de tu mente, el, el futuro tampoco, tampoco pienses tanto en él, estamos hablando de él. cuando estamos actuando, cuando estamos actuando, no pienses en el futuro, quita el pasado de tu mente y pon toda la acción, todo tu poder en la acción presente, perdón, pon todo tu poder en la acción presente, porque aquí debemos tener en cuenta que tú no puedes ser donde has sido. O sea, no, no, perdón, no puedes actuar donde has sido. Tampoco puedes actuar donde vas a ser. Solo puedes actuar donde eres. Y allí es donde debes poner toda tu, todo tu poder. Porque si haces bien el trabajo de hoy, sin afanarte por el día de mañana, esto lo dice la Biblia, sin afanarte por el día de mañana, si das el máximo el día de hoy, este, con eso ya vas teniendo un día de éxito. Y este, como dice el Doctor Miguel Ruiz, en el libro de los cuatro acuerdos, si acumulas, o sea, lo que dices, da el máximo que puedas ese día. Y si acumulas la suficiente cantidad de días exitosos, o sea, un día exitoso es que fuiste productivo y diste lo máximo. Si acumulas la suficiente cantidad de días de éxito, inevitablemente vas a ser exitoso. Es, es, es bastante obvio, ¿cierto? Porque de repente puedes ver a alguien que diga, no, mi esposa me dejó. ¿Ah? No sé por qué mi esposa me dejó. No, 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 no. Aquí hay una acumulación de decisiones y de días de fracaso, de decisiones malas y de días de fracaso que no le expresaste su amor, no le dedicaste tiempo, en fin. Que, ah, ok, estoy gordo, o oh, tengo cirrosis, me dio un ataque al corazón, o lo que sea. No, 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 aquí hay una acumulación de hábitos negativos, o me despidieron de mi trabajo, no sé por qué. No, aquí hay una acumulación de malas actuaciones, de responsabilidades. Entonces, si estamos acumulando muchos días negativos, este tipo de cosas van a pasar. Pero también, positivamente, si estás acumulando días positivos, días de trabajo productivo... Con estas, con estas matices que te estoy compartiendo, con estos marcos mentales, quiera que no, vas a tener éxito. O sea, es algo tan este, matemático, si se quiere. Si haces esto, tendrás esto. Y en el caso de que no estés trabajando en el negocio actual, o sea, en el negocio actual que es en el cual te encuentras, ya sea en el trabajo o en tu propio negocio, si empiezas a actuar de esta manera, Llegará el momento en que el negocio va a aparecer a ti, ya sea que un socio te presenten a un amigo que luego se convertirá en tu socio, eh, que el trabajo que ya tienes eh, tengas que evolucionar a otro, renunciar, en fin, no tienes que a priori renunciar, pero esto va a ir pasando, vas a ir fluyendo con la vida porque estás actuando con estas matices y el negocio llegará a ti, el trabajo nuevo llegará a ti. Vamos con el último marco mental, que este es precioso porque es más o menos como el liderazgo, un poquito distinto, pero es más o menos como el liderazgo, que es este, la impresión de crecimiento. Esto lo puedes profundizar en, en el libro de la ciencia de hacerse rico, en el capítulo 7 creo que es, o el 12, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, en la impresión de crecimiento lo que dice es que si tú estás trabajando en propósito, con tu, con, en el plano creativo, con tu mente trabajándola, o sea, imprimiendo esa, ese, ese deseo, manteniendo esos pensamientos y agradeciéndolo como si ya lo tuvieses en el mundo real. Es decir, la síntesis de todo lo que he dicho. Entonces, lo que vas a hacer es que, las, o sea, inconscientemente las personas van a percibir que eres un hombre que avanza. Porque tú estás determinado en un plano creativo a lograr lo que quieres. Y de una manera inherente las personas te van a ver atractivo y van a querer unirse a ti. Este, porque tú eres una persona que con todos los que entras en contacto los hace avanzar. No estoy hablando no, nada más de tus socios, de tus clientes, de tus colaboradores. Estoy hablando de que tú llegas a la esquina y te compras un taquito o que vas al Oxxo que está más cerca y te compras una pasta de diente lo que sea, ¿no? Entonces, lo que está pasando, bueno, Oxxo es una tienda de barrio, para los que no la conozcan. Entonces, si estás en este plano, o sea, con, con estas actitudes, incluso el de la tienda, el de los taquitos, va a percibir eso en ti. Y te va a ver atractivo Ojo, no atractivo Para seducirte Sino atractivo como alguien que avanza Alguien que tiene certeza De su futuro y que va con seguridad Por la, por la vida este, Con cada día De actuación de éxito O sea, como lo decíamos anteriormente Entonces si tú, si tú estás con estas actitudes Indudablemente vas a transmitir Esta impresión de crecimiento Y cuando lo empiezas a A, a transmitir incluso te mantienes firme, como te decía, eh, van a llegar socios. Pero eh, aquí hay que entrar con cuidado, porque la fe no es algo que se presuma. O sea, tienes fe, tienes este, creencia total, e incluso estás agradeciendo, agradeces algo que ya sabes que lo vas a tener. Entonces, si tú estás con esto, este, no es algo que debes ir a presumirlo. Porque ni siquiera vas a, va, van a haber ocasiones que ni siquiera vas a tener que hablar de tus metas, de tus sueños. No sé si te lo he comentado antes, pero yo no soy, bueno, sí, sí te lo he comentado en el capítulo 2. Yo no soy de los que andan por allí a priori diciendo sus metas y sus sueños. Pero en el caso que sí lo seas, ni siquiera vas a necesitar hacerlo porque la fe verdadera no es algo que se presume. No hay necesidad de ser jactancioso. Porque lo transmites nada más. O sea, ah, mira, llegó ese joven, compró un taquito, pero tiene un no sé qué. Las personas suelen decir eso. Tiene un no sé qué. Y, y esto no es buscar el poder sobre otros. Esto es no intentar este, sabotearlos, o como decíamos anteriormente, que el que se hace muy iluminado a nivel mental quiere eclipsar a los demás. No, 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 no. No vas con esa actitud. Tampoco vas con la actitud de... De demostrar que tienes mucho No, para nada O incluso no estás haciendo esto no Como lo decíamos en uno de los principios De actuar O sea, de dar más en valor de uso De lo que recibes en valor en efectivo No lo haces para agradarle a tu jefe que puede ser una consecuencia de eso, pero tú lo haces para ser más grande, para llenar más el espacio, para expandirte más. vaya. Entonces No lo haces para agradar a tu jefe ni tampoco a tus compañeros, sino como un hombre que avanza en su lugar, cada vez llenas más el espacio energético y de esa manera, si es el caso que trabajas para alguien más, te vas a mover a otro trabajo, vas a iniciar tu negocio o tu negocio vas a prosperar más. Eh, la idea es, Avanzar por ti mismo, por tu propósito, por tu, por tu creencia, por tu deseo. Y todas estas cosas van a ir pasando, los socios van a ir llegando. Porque lo que quiere Dios es expresarse a través de cada uno de nosotros. Esto es maravilloso. Esto, con esto puedes profundizarlo en, en, en el libro de... Bueno, en, los, en cualquiera de los tres libros de Nick Donald Watch, Conversaciones con Dios. Allí él habla muy, muy en profundidad de esto, de que Dios se expresa a través de nosotros. Y, y bueno, si estás con esto, lo, lo, vas a, lo, lo vas a poder vivir y transmitir a los demás. Y van a querer hacer negocios contigo. Que eso es como un potenciador, en el caso que así sea tu, tu estrategia. Pero bueno, esto no, es que te habrás dado cuenta. Me enfoco mucho en los negocios, pero esto se aplica en... Si quieres conquistar a una chica... Tú estás con esta, con esta impresión de crecimiento y la chica va a decir, mm, ojo, no estoy hablando de manipular, estoy hablando de transmitir un deseo, de transmitir una visión, un propósito. Mm, ese chico tiene algo. <risa> habrás escuchado esta frase, ¿no? Pero bueno, como te habrás dado cuenta, si estamos en un plano creativo, eh, los objetivos, o sea, no hay manera que no vayas a lograr tus objetivos Luego, si quieres establecer metas, o sea, cómo hacerlo en 90 días y en y en, y en 60 y en 180 días y, y así este, este día jueves, mañana, va a salir en mi canal de YouTube un video en el cual te estaré explicando eso y, pero bueno, hasta aquí quiero dejar este episodio del podcast agradeciéndote infinitamente por la compañía que me has hecho, no solo en este podcast, sino en todos los podcasts anteriores, en serio que agradezco profundamente, Agrade sí, ahí está, ya estoy agradeciendo, pero es que es cierto, yo me siento muy, muy feliz de poder compartir esto, de tener este espacio y más allá también me siento feliz de que al menos a una persona le esté sirviendo. Pero sé que a más personas me escuchan hasta desde Italia. Yo digo, ¿cómo es posible eso? ¿Qué bendición? Eh, ¿Qué tiempo más bonito que nos tocó vivir? Que Incluso desde, desde Italia me escuchan. Y bueno, poco más que decir. Gracias. Espero que apliques estos conceptos. Son muchos, lo sé, pero toma uno. Y hazlo hasta que lo domines Y luego pasa al otro si, si me quieres comentar algo Ya sabes, me puedes escribir por Instagram Y yo de mil amores te contesto y este, Te deseo un feliz, feliz año Con esta Con, con, est, con todos estos marcos mentales Los lo vas aplicando Este año 2020 Y de aquí en adelante Van a ser increíbles, te lo prometo porque lo estoy viviendo con mis desafíos, evidentemente, pero ya he dado un pasito aplicando estos conceptos, dos pasitos, cinco pasitos, pero siempre pensando más en grande. Entonces, este, te deseo lo mejor en este año con estas herramientas que te estoy dando y nos estamos escuchando la siguiente semana. Chao, chao.